0: Es domingo, es 21 de mayo de 2023. Cuando tú escuches esto, será lunes 22 de mayo. Y este episodio de, del podcast especial desde el Festival de Cannes de Quinótico, que es el número 5 ya, es posible gracias al canal Cannes de Filming, porque todo lo que pasa en Cannes se quedará en Filming.
1: Quinótico, especial Festival de Cannes con David Martos.
0: quinótico.es Pues eso, para la humanidad lunes por la mañana, en esta mesa de redacción de Quinótico en Cannes es domingo por la noche y es un eh, reguero de gente eh, de, sudada y cansada pero eh, si Martin Scorsese con sus 80 años ha dicho en el Festival de Cannes y lo vamos a escuchar que él, eh, por supuesto que se arriesga porque por supuesto que es viejo y por supuesto que está encantado ¿Cómo nosotros no vamos a cubrir el festival? Mira lo que decía Marti. Uh,
2: as far as taking risks at this age, what else, what else can I do? <risa> what am I going to do? We're gonna, I, I don't know. What do they want me to do? I don't understand. <risa> take a risk. No, let's go do something comfortable. Are like, you kidding? <risa> comfortable? Like sitting comfortable on a set in the heat? <risa> you might as well be risking. You know, I don't mean to be flip about it, but it is... You're right, it is a big gamble, but... Um, I don't know, we
0: took a, chance. a saber con 80, ¿cómo estás tú, Dani Mantilla?
3: A saber cómo estoy con 40. Yo eh, no tengo eh, prisa por demostrarlo, pero bueno, 40-80 también podemos decir que hemos pasado el Ecuador del Festival, que viene a ser un poco lo mismo, y que ya, que sea la última semana de campo, se ve con otros ojos.
0: Yo no todavía no lo percibo, pero me, me alegro de que lo digas. Janina, ¿cómo estás?
4: Destruida. <risa> Pero bueno, este, ya en, la, en las pocas horas de, de sueño, como que, como que nos reconstruimos, ¿no? Pero, pero bueno, allí, allí vamos, vamos,
0: vamos. Bueno, y Begoña Donar, ¿qué, ¿qué pinta tiene este, esta semana que empieza ya?
1: Pues entre los males que estamos sufriendo y los damnificados de Cannes, no has, no has mencionado el resfriado. Y yo ando estornudando por las esquinas. Sí, sí. <ríe>
0: Yo estoy saliendo, eh, del, del o sea, yo en las colas del jueves viernes me puso malísimo y ya estamos casi al lunes y estoy saliendo.
3: Yo me he puesto hoy malísimo, no, estoy bien, bastante que he estado dos semanas tosiendo cuando no venía cuenta, pero eh, la sesión de hoy de anatomía de una caída en el Lumier, donde entran 3000 personas, si, tengo, si te ponías a pensar en las toses ibas empalmando una con otra por toda la sala. Y era una cosa eh, realmente insoportable o te abstraías o no podías eh, salir de ahí. Bueno, y, a, y para completar el panorama folclórico
0: del festival antes de entrar en las películas, creo que Begoña se ha encontrado con unos perros muy peculiares en la croissette.
1: Bueno, es que esta ciudad es muy excéntrica y, y todo es excesivo y, y barroco. Entonces había tres caniches, pero de la raza que es superior, no sé cómo se llaman, no soy experta en perros. Y entonces uno de ellos llevaba un collar de ese logo, otro llevaba el pelo con rastas y el tercero la habían cardado y la habían teñido de un color así como rosado. Entonces bueno, pues eh, por supuesto les he sacado una foto.
0: Exacto, habrá que ver a los dueños, ¿no? Porque siempre se dice que se parecen los perros a los dueños, en fin. Bueno, es un, eh, una jornada en la que, claro, hay tantas películas que tenemos que seleccionar, ¿no? Las que contamos en este podcast, pero vamos a hablar de eh, tres películas de sección oficial del Festival de Cannes que tienen a las mujeres como centro, algunas también desde la dirección, pero en general como personaje principal y otra película española Robot Dreams eh, de animación que, que es la, la película española que, ha, que digamos que sigue completando el paso de nuestro país por el festival entonces empecemos por las películas de sección oficial la primera que se vio eh, el sábado por la noche fue May December eh, de Todd Haynes que es el director de Carol todo el mundo recuerda que la trajo aquí con Kate Blanchett en ¿tú no decías que habías dejado de toser, Dani Mantilla?
3: Eh, hablas de ello y me viene
0: <risa> no, has hablado tú perdona bueno, May December, protagonizada por eh, Julianne Moore y Natalie Portman, que. Venga, Dani, cuéntanos el argumento de la película, ¿de qué va?
3: Eh, básicamente es la historia de un. Un matrimonio que está compuesto por una mujer de mediana edad y un hombre joven al que saca 25 años. Y es que los dos fueron los protagonistas de un escandaloso suceso en los años 90 cuando eh, se liaron mientras los dos trabajaban juntos en una empresa de animales. Eso se hizo público. Ella va a la cárcel, pero el. No claro, eh, claro, mucho más joven, tenía unos 13 años. Eh, pasa el tiempo, el amor triunfa, o eso dicen ellos, y eh, llegamos al presente, 2015, en, en la ficción de Todd Haynes, y se va a hacer una película para contar esta historia. Y la actriz de televisión de la serie Noah's Ark, que me hace mucha gracia porque es un poco anatomía de Grey, y en el fondo te sitúa ya que ella es una actriz de medio pelo que va a hacer una, una peliculilla de tamaño estándar, como vemos al final de la propia May december, y va a pasar unos días con la familia y con sus conocidos, Natalie Portman, va a pasar unos días con familia y conocidos para empaparse de la historia e intentar entender qué hay detrás de ese romance prohibido que se acabó convirtiendo en una familia con sus propios hijos y aparte con los fantasmas de la, del matrimonio anterior, por supuesto. Pues con esta exposición de la película,
0: mmm, Janina, que estaba mirando fijamente a Dani cuando lo explicaba, tiene que darnos la opinión. ¿Qué te ha parecido May December?
4: Ay, me ha parecido perturbadora. O sea, es, es, una historia que está súper bien llevada. ¿no? Eh, tiene una, tiene una. Tiene, elemen tiene, eh, tiene el elementos de, de thriller, pero de melodrama. O sea, es una cosa bastante, bastante particular. Este, me recordó mucho al Modóvar, este, a veces. Eh, porque, porque, claro, porque ahí está el melodrama muy muy presente. Eh, y eh, tomando en cuenta.
0: Tiene también un poco de osón, ¿no?
4: Tiene, un, tiene también bastante de osón, es cierto, ¿cierto? ¿Ve? Fíjate. Y, 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 y bueno, y lo que, y lo que, lo que estaba súper bien llevado es que al final eh, se descubren unos personajes o, o las intenciones de los personajes que, que te dejan un poquito descolocado, y eso es buenísimo, porque estás toda la película con la bocota abierta porque no te esperas todos los giros que da.
1: A mí me encanta el elemento meta que tiene la película, porque hay un momento, eh, y voy a intentar no hacer ningún tipo de revelación de la trama, pero hay un momento en el que Natalie Portman tiene que eh, encarnar el personaje de Julian Moore. Entonces, ver esa metamorfosis en el rostro de Natalie, de Natalie Portman, fingiendo la cadencia en la voz y la, la forma de, de, de modular el rostro de Julian Moore todavía añade más perturbación porque estás viendo eh, cómo Julian Moore durante la película ha vivido que otra actriz la observe para convertirse en ella, como seguramente Julian Moore ha hecho a lo largo de toda su carrera. Entonces, eh, tiene tantas capas esta película y luego, sobre todo, hay una atmósfera desde el principio en el retrato, eh, que es, es micro, de, 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 de las orugas que luego dan paso a la mariposa monarca a partir de ahí y la música que envuelve algo que es la naturaleza y es la eclosión de, de un huevo en, en mariposa o de una oruga en mariposa todo tiene como una sensación de extrañeza que atraviesa toda la película y no te abandona y termina la película y, y, y sientes como, como mal mal rollo <risas> que, 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 que lo estábamos comentando yo, Janine y yo a la salida del cine que Todd Haynes no, no falla nunca o sea siempre deja poso
0: Dani, cuéntanos qué te ha parecido y qué posibilidades de Oscar le ves a estas actrices, porque no sabemos cómo les irá en la carrera de premios.
3: Creo que es complicado, porque las dos son protagonistas totales. Creo que es una de las películas donde, lo siento, expertos en relaciones públicas, no puedes hacer trampas, no puedes mandar sí. a una protagonista y otra secundaria. Y aparte es una película como muy particular, aunque a mí me ha, me ha sorprendido la reacción de la prensa estadounidense, que ha sido muy positiva. Y, por ejemplo, en el jury grid que hay periodistas de, to de todo el mundo ahora mismo es la película mejor valorada, con tres puntos eh, sobre cuatro. Y un, un elemento que he echado de menos en vuestras valoraciones es la comedia. Sí. Que, que a mí llega un momento que se me queda corto, porque claro, empieza tan fuerte. En el minuto cinco, una escena, Julianne Moore en su casa, abre la nevera, la, eh, entonces hace un zoom, sube la banda sonora como si estuviéramos en un telefilm alemán sí, sí. del fin de semana y dice no tenemos perritos suficientes y de eso hay, hay varios chistes como cuando Natalie Portman va a visitar el lugar donde encontraron eh, a esta pareja hace 30 años y ella se, se empapa del ambiente hay otra escena eh, también en la que se maquillan mutuamente que parece como un vídeo de youtube pero también parece parodia se mueven eh, en todo momento por un lado el camp, que es una palabra que se utilizaba mucho en las críticas americanas, y luego el melodrama. Y, y a veces eh, me da la sensación de que estaba un poco... que echaba de menos que se comprometiese con uno de los dos frentes, pero al mismo tiempo es que me interesan mucho los dos. Así que acepto la película tal y como es. Creo que las dos actrices están fantásticas. Julian Moore volviendo a jugar con esa voz infantil que ha aparecido varias veces a lo largo de, de su carrera y, y esa estridencia de eh, que tú sabes que hay algo pas pasando dentro de ella que está ardiendo, como le pasaba en Magnolia, por ejemplo, hasta que tenía esa escena de explosión. Ese tipo de personajes que viven una tensión al límite, se le da muy bien a Julianne Moore. Y luego, yo tengo debilidad por Natalie Portman, que el artificio se le da muy bien, lo vimos en, en, en Jackie, que a mí me parece una película fantástica, pero artificial de nuevo. Cisne Negro también. Closer, su primera nominación al Oscar, no era una película absolutamente natural. Yo creo que que eso ella se mueve muy muy bien ahí y cómo imita en la escena que decía Begoña a Julian Moore es que es es alucinante eh, y, y da gusto verlas juntas porque yo no, no recuerdo ver, eh, verlas compartiendo escena porque yo Moore por ejemplo con, con Todd Haynes ha hecho cinco películas desde Safe pero aquí se estrenan eh, Natalie con los dos muy disfrutada
4: eh, quería también aportar un, una, una, otra cosa, que, que es la paleta de colores que tiene la película, porque me recuerda mucho a una soap opera de es, estadounidense de los 80. Y de los 90, o sea... Bueno,
0: es que empieza como, como, decía Sara Montiel, ¿no? Como con una media puesta encima de la cámara, todo como un poco difuminadillo. Sí,
4: sí, sí, sí y así va todo, ¿no? Entonces, claro, esa paleta de colores eh, y esa luz que tiene eh, eh, también le da, le aporta al, al, al tono a la película.
3: Es que tiene un punto de, deliberadamente cutre en lo visual, que, que antes estaba hablando en una cola con, con Tomás, el periodista italiano, que a mí me ha sorprendido, porque siempre le ves ahí tan, eh, tan como enfadado, como, como... ¿No es Tomás? Marco, Marco. Como ahí un poco gruñón. Y le había encantado la película y empezó a sacarle un montón de lecturas desde cómo la Todd Haynes y los personajes estaban obsesionados con la búsqueda de la verdad, cómo la verdad puede evolucionar a lo largo de, del tiempo y lo que puede ser cierto un momento de tu vida, después lo ves con otros ojos... Que es lo que pasa un poco con el personaje del de, de hombre joven que de repente eh, entra otra mujer a volverle un poco loco y, y se replantea las cosas y, y se hace preguntas muy, muy interesantes. Y la otra idea que decía era de cómo estaba seguro que, que um, May December era una película mucho más cara de lo que parece en realidad por el look de la película. Por eso que comentaba al principio, que en el fondo lo que están haciendo, lo que van a hacer es un, es un telefilm, no es una película y con la que eh, el personaje de Natalie Portman pueda ganar un Oscar. No, no, es una TV Movie.
0: Pero está en sección oficial de Cannes. Está en sección oficial de Cannes y opta a la palma de oro y veremos qué pasa con ella. Eh, la siguiente película de la que queremos hablar se llama Firebrand. Eh, está dirigida por Karim Ainuz eh, y es la historia, eh, también basada en un, en un libro, como muchas de las películas que están aquí en este festival, eh, sobre la última esposa del rey Enrique VIII. La esposa que le sobrevivió, que no perdió la cabeza ni, ni, ni murió ni nada, ni se divorció de ella, sino que le sobrevivió. Esa mujer es eh, Catherine Parr y está eh, interpretada por Alicia Vikander y el rey es Jude Law en una caracterización que le ha convertido en irreconocible para muchos compañeros de la prensa, que a mí me ha sorprendido porque yo no lo he reconocido, pero ha habido alguna vetusta compañera que me ha dicho, ¿y quién era el rey en la película? Y yo, ¿era Jude Law? No voy a decir quién, pues, eh, todos tenemos una mala mañana. Bien. Entonces la película, Janina, voy a ir contigo, es una película en cierto sentido convencional, de narración convencional. Es verdad que sí que aporta un punto de vista femenino y ciertamente feminista a la historia de las mujeres de Enrique VIII. No solo de las mujeres esposas, sino de todas las mujeres de esa corte, porque incluye esta reina acogió en su seno a, a los hijos, a los restos de los hijos que iban de los anteriores matrimonios, ¿no? Y generó ahí como una especie de parroquia con una, como reina madre, se convirtió en eso y, y hay, hay un aspecto de la historia que tampoco vamos a contar que no, que no sabemos si ocurrió así realmente o no al final de la película pero esta película apuesta por cómo acabó esa relación entre Enrique y Catalina. Entonces, ¿qué te ha parecido, Jani
4: Bueno, nada más una cosita que, que Carigas es, es brasilero eh, eh, y es como que el, el único director latinoamericano que está en competición, pero eh, la película no tiene nacionalidad Es
0: british total.
4: Es british absolutamente de pie de pe a pa. este Y bueno, a ver, eh, para mí, eh, desde el punto de vista de de la del tema, me pareció buenísimo porque... Eh, mmm, porque te, te aporta una parte de, de esa historia que, 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 que de verdad que no eh, no sé... Bueno, si lo habían contado, lo habían contado, pero a medias. Pues se centra mucho es en, en, en Catherine Park y, y, y claro, y, y entonces tú te ve, tú ves luego este de dónde le sale a Elizabeth, que fue la, la primera gran Elizabeth, este de ser tan cañera. O sea, ¿de, ¿de dónde? Porque siempre está la pregunta, ¿de dónde le salió ella eso? ¿De dónde? 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 dónde ¿Quiénes fueron sus modelos? ¿Por qué? Y claro, y, y la película también parece a veces una película de terror sin caer en, en sin caer en el género, pero sí parece una película de terror en cuanto a las sensaciones que tienes tú como, como espectador, ¿no? o Como espectadora, porque ves que, 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 es, un, que es un terrorismo hacia, hacia sobre todo hacia las mujeres, o en particular hacia las mujeres, y que los hombres son unos psicópatas, todos, o sea, absolutamente todos, y las luchas de poder y todo esto. este ¿Es, es cierto lo que tú dices? Que es una película bastante clásica en la, en la puesta de escena, me parece que, que Alicia Vikander está muy bien, es muy correcta, no es la primera vez que ya hace eh, las llamadas películas de tacitas, que son las películas estas de, de, de época, y eh, el, la gran eh, sorpresa ha sido Jude Law haciendo eh, este papel este, donde además este Karim ha hecho ha hecho la, la hazaña que es primero poner a Jude Law feo que eso me parecía un, algo imposible y enseñar en primer plano un culo horrible masculino Ajá. sí
0: yo creo que a lo que tú dices de la. de los hombres terroristas, estos que están en la película, que estamos evidentemente en el siglo XVI, principios del XVI, eh, no solo se añade la. ¿cómo decir, la desigualdad entre hombres y mujeres y la. Y, y como ellas estaban completamente bajo el dominio de ellos, sino que también está la parte política, ¿no? Ellos representan el poder, la conservación del poder, y ya tiene ideas liberales, se abre al reformismo eh, religioso, ella quiere. Eh, aboga porque los. Eh, commoners, los comunes, lean la Biblia en su idioma para que puedan también, ella lo dice como un elemento de fe también, pero como acceso a democratización digamos de alguna manera de la religión y esa parte es interesante, sí.
3: Eh, Dani Además también es esta que habla, la relación que tiene con Anne Muscoe, Ann que es el personaje que interpreta el Hertie, que ya era la hija de los reyes en The Crown, por cierto, porque estaba estado todo buscando, eh, pensándolo y, y luego lo ha buscado es Ana de Inglaterra eh, a mí me parece que me sorprende que estén en, en la sección oficial de concurso, la verdad, porque le falta luego ser un poquito más punk. Tiene ese ese primer eh, indicio de lectura feminista de la historia, pero puede ir más allá, puede ser más arriesgada en, en lo formal. Eh, creo que es una película que igual es más gala de San Sebastián o un poquito del Barcelona Film Fest, que les encantan las adaptaciones y, y el, cine, el cine histórico que en me sorprende porque eh, Karim Auneuz eh, es cierto que es un director que viene de triunfar hace cuatro años en una cierta mirada con su anterior película brasileña que no tiene nada que ver con, con este eh, proyecto y, y sin ser academicista del todo porque no creo que lo sea la, la película como que podría ir un paso más allá en, en esa relación del personaje de, de Catalina que yo no sabía cómo acaba. yo estaba convencido de que esa cabeza iba a, iba a rodar por los sueldos y he tenido que buscar a la Wikipedia para, para ver hasta qué punto era inventado o no y creo que lo está muy bien, muy Shakespeareano pero hay algún momento que se olvida que está llevando un eh, fat shoot, ¿vale? Porque eh, Un traje de gordo, un ah, fat, fat shoot, shoot. Vale, vale. Como el que llevaba Brendan Fraser para las escenas puntuales de The Whale. Porque creo que las escenas de sexo las hace muy bien esta película porque son como muy opresivas. Ella está a punto de ser ahogada en todo momento gusta, y no hay ningún tipo de, mo de movimiento con, con ese hombre que está a punto de ser amputado en la pierna. Pero luego hay momentos donde es cierto que está enfada la, la testosterona, lo que tú quieras, pero se mueve por la habitación a una velocidad que es como, tú no estás a, para hacer esos movimientos, Jude pero entretenida y, y, y muy correcta, ¿no? es decir, no tengo nada malo que decir de, de, de esta película
4: sí, es, es, cierto que no es un, que, que nos preguntamos qué es esta película en competición porque no, porque eso, le falta ese elemento ponqueto y todo esto. Pero recuerda que, que, que en la <ríe> Punky, que en la que la, la otra película de Karim que es este La Vida Invisible de Eurice Guzmán, que es una como una cosa que va a, a través del tiempo y el espacio que se, que se sitúa en, y que también es una historia de mujeres y se sitúa en, en Brasil, este pues, también tiene como un corte bastante clásico. Es, y, y, y claro, eh, sí que tiene algunos elementos que, que, que son más bien, eh, sí, rock and rolleros y esto, pero que, 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 no, que no terminan de estallar, que no terminan de, hacer, de ser completas y absolutamente rebeldes, ¿no? Entonces, claro, no me extraña esta línea que haya seguido Karim en esta película, eh, pero sí me extraña... Eh, el sitio que está ocupando en la competición de Cannes.
0: Bueno, pues la última gran sorpresa de la competición oficial hasta el momento se llama Anatomía de una caída de la directora Justine Triet. Es una película francesa protagonizada, como también ocurría con The Zone of Interest, de Jonathan Glaser por Sandra Huller, que se ha convertido ya en la gran actriz del festival. Y es una película eh, en la que Viajamos hasta una eh, cabaña en medio de la nieve cerca de Grenoble. Allí vive una pareja de eh, escritores en distintos puntos de su carrera que tienen un hijo en común. Eh, eh, un hijo en común que tiene problemas en la vista, me hace señas Dani, o sea que, bueno, eso es lo que se va viendo. Eh, nunca mejor dicho. <ríe> y. y eh, bueno, por contar el principio de la película, ella está siendo entrevistada por una estudiante cuando empezamos a ver la película. Eh, se oye una música muy alta porque el marido está en el piso de arriba trabajando, está haciendo una... como recauchutando el, el tejado. Eh, dice, bueno, esa entrevista es imposible. Te tienes que ir otro día, la hacemos. Ella se va, el niño se le da una vuelta con el perro y al rato el marido aparece estampado contra el suelo en la nieve con un charco de sangre y algo ha pasado ahí. Y entonces empieza una investigación y un juicio sobre el asunto. Y esto que podría ser una película clásica thriller judicial, criminal de la niñera, no es nada de esto es una película inteligentísima, retorcidísima sobre cómo es una pareja por dentro sobre cómo eh, definimos la verdad con las palabras que usamos y qué es la verdad y qué es la mentira y, y, y que a mí me ha dejado con la boca abierta me parece ya uno de los peliculones de este Festival de Cannes, y entonces Begoña me va a contar qué le ha parecido, que aunque está esperando a que se haga su pizza en el horno, ella puede contarnos qué le ha parecido a la película
1: Pues me ha parecido que el cine francés está apostando por, por una rara narrativa de los, de los juicios... Eh, ...que rompe con lo que habíamos visto hasta ahora... ...porque con Xenomer... ...a mí me pasó lo mismo... ...que mmm, así en principio piensas... ...una película sobre juicios... ...y has visto tantas... ...y has visto también tantas series... ...que dices a ver... ...qué, qué puede aportar de nuevo... ...y claro, es lo que tú estás diciendo el juicio está montado de tal manera que no solamente son las sesiones eh, de, de cada uno de los testigos sino y de los interrogatorios de los, del fiscal y del abogado sino que tú también lo que ves es intercesos con la trama de los personajes y me parece muy interesante cómo se explora la autoficción porque es algo que se, se practica mucho en la literatura en los últimos años y tiene ese elemento un poco eh, de disyuntiva ética en el momento en el que tú estás Aprendiendo material de la, de la vida de otras personas. Y de una manera que muchas veces eh, queda el descubierto que hay una falta de, or de originalidad y una falta de escrúpulos. Entonces, aquí se explora las dinámicas tóxicas en la pareja y asimismo también eh, en, entre dos, entre una pareja que se dedica al mismo oficio. Cómo, cómo puede resultar la, la, la competitividad entre uno y otro y que finalmente redunda en, en la mala relación en la pareja. Me ha pasado como a ti, que, que, que estaba totalmente hipnotizada con lo que iba sucediendo y, y, y Sandra Huller es mi premio de mejor actriz.
0: Y a mí, de momento, también, también. A ver qué pasa con la competición que va una semana. Dani.
3: Hay un juego meta, además, eh, sobre lo que estaba contando Begoña ahora, y es que los guionistas de la película Arturo Harry y la propia Justin Triet son pareja en la vida real, lo cual le da unas dobles lecturas a todo lo que vemos, a esa dinámica de un matrimonio. Tóxico, que igual empezaron queriéndose, pero al final pues no tanto. Eh, pero es una película que juega con la dosificación de la información de una eh, manera magistral, porque te va descubriendo cosas poco a poco que te cambian los puntos de vista, de nuevo vuelve a, juntar con la a, a jugar con la perspectiva porque tú vas del, del lado de ella hasta que de repente en el tercer acto te vas con el niño protagonista, pero de un modo muy poco efectista, muy ambiguo que, que mmm, es muy interesante que además demuestra que él es hijo de sus padres y que en el fondo él es otro eh, otro narrador y <risa> Y yes, sí, sí, va, va a escribir. Yo creo que ese niño también va a escribir a, a su manera. Y hay una escena, por ejemplo, de una pelea que es que parece sacada de historia de un matrimonio que es alucinante, no solo ya por los diálogos y las interpretaciones, que son increíbles, sino por cómo está por, rodada por Justin eh, Triet y por cómo sale de... Eh, cómo elige salir justo de ese flashback, digamos, para eh, ver que estamos en una sala del juicio donde eh, se está contando esto y cómo se está contando y por qué se está contando. Y la, la importancia del lenguaje hay que subrayarla porque es un elemento de tensión dentro de la propia pareja. Él, ella es alemana, él es francés, habla en inglés, eh, vive en un sitio, vive en otro, cada uno hace sus compromisos. Luego en el juicio ella quiere hablar en inglés pero a, le habla en francés eh, y... y cómo se va utilizando el lenguaje hace que avance la historia. Y a mí me pasa muchas veces que veo películas protagonizadas por escritores que, y me parece que es un ego trip una cosa pesadísima, que no le va a interesar a todo el mundo, eh, ni se tiene por qué ver reflejada. Y creo que aquí lo utiliza de una forma brillante para la historia. Es que si estos dos señores fueran otra cosa, sería una película completamente distinta. Y, y tú has dicho un thriller comercial, la sinopsis es de película de Antena 3 de un domingo por la tarde. Y de repente la ves... Y te das cuenta de que no es el qué, es el cómo. Efectivamente, eso es la clave, ¿no? No es el
0: qué, tanto que te acaba dando igual qué pasó con ese crimen. No es que te dé igual, sino que la gran pregunta no es quién lo hizo y qué pasó, sino la pregunta es cómo se cuenta cómo, cómo se cuenta a sí mismo esa, esa familia, ¿no? Esa, de dónde ha surg, ¿En qué seno ha surgido ese, ese suceso? Yo creo que eso es importante, porque al final te acabas olvidando de... Del, de, la, de la investigación, del punto final de la investigación, para imbuirte del proceso todo el rato. Yanina, eh, ¿qué?
4: Bueno, es que ya...
0: Um, Hemos matado al gallo.
4: No, 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 me han matado el gallo, pero es que es cierto todo lo que, lo que han dicho Begoña y, y Dani, y tú también. Este, y, y bueno, a mí lo que me... Otra cosa, si, si puedo aportar algo nuevo... Es este Son los espacios en los que está rodada, ¿no? Y de qué manera la cámara acompaña a los personajes. Eh, no sé si se dieron cuenta que la casa es la única es, es el único sitio que está rodeado de nieve. Porque, porque no hay más nieve en más ninguna otra parte. Y eso también es un, un, una cosa muy significativa. Tiene, tiene un, un, un poder del símbolo bastante bastante presente. Y también este cómo la, como la, la, la directora opta por jugar con los espectadores en cuanto a Hacer primero, eh, hacer movimientos de cámara muy propios de, de, un, de un reality, luego hacer o, otras, o, o, otros grandes angulares de, o, o, o grandes grandes espacios, unas tomas súper grandes, después muy tiene zoom, tiene una cosa, una locura, pero es una locura tan bien justificada. Todo, cualquier movimiento de cámara está allí súper justificado y de verdad que, es un... Da, da gusto ver cómo, cómo se puede... Cómo, 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 cómo te das cuenta que no todo está dicho y hecho en una película de este tipo. Es increíble.
0: Y que no es que haya que contar la, el gran historión, sino sí. que es cómo contarlo, ¿no?
3: Y que luego tiene un sentido de, de la ironía finísimo, porque siendo una historia tremenda como la que te cuenta, de vez en cuando se reserva unos momentos muy divertidos a través del uso de los zooms, por ejemplo, en momentos eh, fundamentales de, de la historia o eh, el personaje de la jueza, cómo va reaccionando a, a, claro, a todo lo que le van contando, a ese sentido de la narración. ¿Y el, mismo
4: de el mismo personaje de Sandra eh, que es, eh, me recuerda mucho ese, esa fineza también que se le salía en, eh, en el personaje de Tony Erdmann, Que tiene, tiene unos guiños bastante parecidos Pero claro, eh, tiene que ver con su esencia alemana también, ¿no? Es, esa, esa identidad alemana... Que, que bueno que es muy injusto decir identidad alemana pero hay un tipo hay, hay son cosas muy marcadas de, de, de los alemanes que, que, que lo, lo vimos en Tony Erdmann, pero aquí también ella tiene como esa identidad bastante, bastante aplacada por eso de, 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 de todos los, los idiomas de cómo se solapa y todo eso y fíjate lo de el peso que tiene un idioma el peso que tiene un idioma, ella se dirige a su hijo en inglés. O sea, no hay una cosa más dolorosa que dirigirte a tu hijo o a tu hija en un idioma que no es el que, con el que tú has crecido. O sea, eso, eso debe ser para ella que no lo demuestra pero que ha, que ha contribuido también a que ella sea así como es. Es un tremendo personaje. No te digo tres dimensiones, te digo cinco dimensiones, porque, porque además este, hay profundidades que no las logramos conocer y, y qué más da, ¿no?
3: De hecho, han comparado al personaje con Lydia Tarr, con las complejidades sí, de, 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 del dibujo de esta película de, de Todd Field. Y es que eh, es una mujer muy, muy difícil de leer no vamos a entrar en el final, evidentemente solo faltaría, pero en la pelea, esa tan cinematográfica, yo iba eh, a tope con ella, en plan, mátalo, mata, eh, eh, de, espero que lo hayas matado y lo hayas empujado porque si no voy a ir yo, voy a ir yo y le, y le voy a empujar. Y ¿Y es un Carmina barrios en toda regla. ¿eh? Cómo es la imagen de la casa, la caída, bueno, luego hay recreaciones, porque en el primer acto está la investigación porque efectivamente es que no hay nadie más en esa, en esa eh, zona y es como o se ha caído o le han tirado o, qué sé yo? o, o le han empujado. Sí, bueno, claro, sí, lo han empujado. En fin, una gran película.
1: Y me parece muy interesante también cómo se explora la fragilidad masculina, ¿no? Los, los, los nuevos modelos de familia y cómo cuando un hombre se hace responsable de la crianza de repente se siente castrado. Entonces es como... Eh, se supone que ha habido una conversación entre la pareja, se supone que ha habido un quórum a la hora de decidir quién trabajaba en la pareja, pero hay un momento en que la parte masculina se revela contra lo que considera que, que está siendo una pérdida de tiempo. El tiempo también es muy importante, parece que el tiempo es el hilo conductor de este festival en, en, en la relación entre ellos dos. Entonces, me parece importante señalar eso, ¿no? Cuando hablaba de que, cuando estábamos hablando de la cantidad de, de estímulos que ha tenido la película, nosotros es que también habrá haber muchos debates.
0: Totalmente Bueno Nos queda por comentar eh, Robot Dreams De Pablo Berger ¿La ¿Ha visto alguien en esta mesa? ¿Nadie? ¿No? ¿Solamente yo? Pues entonces la voy a comentar yo
3: Fatal, eh, porque eh, tiene críticas fantásticas, eh, estaba leyendo antes una reseña de IndieWire que le ha puesto un A+, más y la película sale lanzada de, de Khan porque la ha comprado Neon, la distribuidora de Flea y de Parásitos, y veremos qué pasa tanto con ella como con la película de Mariscal y de, y de Trueba. así que parece que va a ser un buen año para la animación, pero me duele en el alma, pero las obligaciones con Kinótico y con la portada... Pero sí, el peor la... niño cerca... Claro, siempre he venido cerca, pero no hemos podido verla. ¿Vas comentar la película? Sí, por favor. <risa> Dejarte de, de lo mucho que trabaja. Claro que sí.
0: Pues la película es deliciosa. La película es eh, una adaptación de la novela gráfica de Sara Barón. La novela gráfica que ella publicó yo creo que hace ya como unos 15 años. Que cayó en las manos de Pablo Berger porque él coleccionaba novelas gráficas mudas. Sin diálogos, porque esta película no tiene diálogos. Es una película que nos lleva a Nueva York, a los 80, a una ciudad en la que todos los, los habitantes son animales antropomórficos, ¿no? Son perros, eh, tiburones, tal. Y entonces eh, el protagonista es Doc, perro, que está muy solo en su casa, solamente juega a los videojuegos y de repente ve un anuncio en la tele de eh, «Cómprate un robot, comparte un amigo» y entonces se compra un robot por correspondencia se lo construye, se hace su amigo y empiezan a pasear por ahí tal van para un lado, van para otro y una, un buen día eh, van a la playa eh, juntos a la playa de eh, Coney Island y él no calcula que el robot al meterse en el agua se puede oxidar y entonces el robot se tumba al sol después de la playa y se queda petrificado y él no puede sacarlo de allí entonces decide volver a la, noche, a la mañana siguiente pero cierra la playa por temporada baja y el robot se queda allí solo todo el invierno ah. y ese es un poco el planteamiento de la película ¿no? y la verdad es que la película está muy bien, decía Berger que es una lectura sobre la soledad y sobre la pérdida y que es una película que la ha hecho para todos los públicos es decir, que, que la ha hecho como una lasaña con muchas capas, como tú decías para que cada uno escogiera la suya eh, si os parece podemos escuchar un fragmento de lo que nos
2: contaba Berger en la entrevista que tuvimos con él cuando nos decía que para él Khan es como el dorado Khan es el dorado, para todos los cineastas todos soñamos con estar en Khan. entonces eh, para mí cuando recibí la noticia era, fue, o sea, se me ha quedado una sonrisa permanente, estoy feliz de, de estar en Khan. como tú bien has dicho, es el gran escaparate del mundo, es como ese megáfono y es, y que dice, pasen y vean significa que que el público que va a ver esta película se va a multiplicar de una manera exponencial, de una manera gigante y más en nuestro caso que hemos conseguido que por ejemplo que una distribuidora como Neon en Estados Unidos, que es una de las grandes distribuidoras americanas apueste, su última apuesta en animación fue Flea entonces de repente nos sentimos que, que gracias a este festival vamos a llegar al mayor número de espectadores y eso para un director romántico yo soy un director romántico lo que más me interesa es llegar al máximo número de espectadores que la vean y sobre todo no olvidar que el cine es una industria y por supuesto si la película funciona en taquilla me van a permitir hacer otra locura y ¿Que la espero que todavía no hay unas cuantas locuras que tengo ahí en la cabeza y espero que hasta ahora mis productores que me miman que son Arcadia que han hecho Blancanieves han hecho Abra Cadabra han hecho Robo Dreams no se han asustado siempre les han encantado los guiones porque Arcadia son contadores de historias yo estoy convencido de que si les encanta la historia sea lo que sea van a producirla. Dani, te estoy dando ganas de verla, la verdad.
3: Ya las tenía, me da mucha rabia no, no haber visto la película. De hecho, he ido como una rata a pedir un link y me han dicho, pues no hay link. Así que habrá... La rata que eres. Al 20 de octubre a verla en cines, que ya tiene fecha, que la va a traer Betim. Va a estar en An Anesi, en el festival de animación más importante del mundo, en junio. Y tiene recorrido um, Robot Dreams, la verdad.
0: Sí sí totalmente sí, sí.
3: bueno pues eh, Dani otra intervención más ¿qué quieres? es que quiero comentar brevemente con Begoña una película que hemos visto que no vais a ver de la quincena de realizadores porque es muy divertida de Michel Gondry que se llama el libro de las soluciones ¿de qué va? cuéntanos de qué va
1: es una comedia hilarante sobre un director de cine que un buen día, cuando sus productores le dicen que la película no les ha gustado nada, secuestra la película y se la lleva a una casa de campo para editarla él mismo y hacer la gran obra maestra que él considera que, que, va, que va a convertirse. Pero, ¿qué sucede? Que tú a lo largo de la película, aunque te estás partiendo de risa, te das cuenta de que este señor es bipolar y que ha dejado la medicación. Entonces, tiene momentos de euforia, de una creatividad genial pero rayana en, en, en lo surrealista que a veces pues, da la diana. Entonces no sabes si, si ese genio es azaroso o si, o si realmente pues, este señor pues, tiene una serie de delirios eh, imposibles de cumplir. Eh, hay una cosa muy bonita, y es el hecho de que Michel Gondry vuelve por sus fueros de, de stop motion, de animación, de, de elementos que tienen que ver con, con el niño que, que Michel Gondry, el niño grande que es Michel Gondry, y, y está Pierre Nini, que, que yo he ido siguiendo la trayectoria y nunca me ha terminado de de conquistar y aquí pues me ha arrebatado
0: Oye, la bipolaridad es un tema, ¿eh? porque es verdad que mucha gente que tiene que, que toma estas pastillas también para estabilizarse ¿no? porque tiene estos picos de euforia y de depresión eh, alcanza ideas geniales y creaciones geniales en, los, en esos picos y que a veces desaparecen con la estabilización que les ayuda para todo lo demás ¿no? entonces es un, tema, es, un tema, es un
3: tema de hecho hay ciertos artistas con los que se dice que hacía, trabajaba mejor cuando se drogaba y ahora que lo ha dejado pues, pues ya, ya no tanto pero es una película eh, divertidísima porque él lucha con sus propios demonios pero también arrastra a toda la gente que hay a su alrededor, como su, su editora la chica o la chica a la que quiere impresionar para salir con ella o, o la señora mayor, ¿quién es? ¿Es su tía? Es su tía, vale, sí, sí, sí. sí que, que Hay una serie de gags divertidísimos con François Le, Lebrun y, y es, es que es muy, es muy divertida, porque además yo echo de menos en la comedia moderna reírme de verdad y reírme de una, for de una forma constante. Y en la sala la gente estaba mmm, disfrutando muchísimo. Y ni que yo lo he visto más en, en melodramas, como France, Ozón o San Logan, que ganó el, el César. Aquí eh, es que me recuerda un poco a pues, un David Verdaguer cuando se pone a hacer comedia igual aquí en España o, o, o en Cataluña y está fantástico.
0: Ya está, ¿no? ¿Habéis visto alguna cosa más? ¿O que nos podemos ir a dormir? Bueno, pues esto ha sido el día de hoy. Hemos, hemos hablado de eh, May December, de Firebrand, de Anatomía de una caída, de Robot Dreams… Eh, del libro de las soluciones, yo creo que ya está. Que mañana es el día de Víctor Erice en el Festival de Cannes, con Cerrar los Ojos. Eh, veremos también a Kauris Maki y veremos también a Jessica Hausner. Buen día, mañana lunes. Chicos, adiós. Hasta mañana.
4: Hasta mañana. Mañana más.
3: Hasta luego.
0: Todo más información en Kinótico.es la primera con K y la segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos eh, Kinótico para sorpresa de nadie adiós